0: Noi3.live Live. Podcastul de astăzi este cu o actriță care, nu știu cum să vă spun eu, e compusă din următoarele ingrediente. Talent, bucurie, pasiune, balet, poezie, ploaie de vară cu tot cu curcubee, piruete în rochii diafane, iubire, cumințenie și îndrăzneală, toate în același timp. Așa o văd eu pe Antoaneta Cojocaru și acestea sunt motivele pentru care are loc interviul următor. noi 3. Live de vorbă cu Antoaneta Cojocaru. Începem?
1: <laughs> începem. <laughs> Ce să
0: fac eu? Hai să începem atunci.
1: Haide, haide. Antoaneta
0: Cojocaru, la mulți ani.
1: Mulțumesc.
0: A fost ziua ta acum o zi, două? Cât? Da, pe 7-7, în aceea zi cu Ciulei. <laughs> Ai petrecut în vreun fel la nume? Ai primit vreun cadou special?
1: Ți-ai dorit ceva special? Nu mi-am dorit ceva special, dar am fost foarte fericită de... Am primit foarte multă atenție așa și căldură și... Mi se pare tare asta cu zilele de naștere, că în fiecare an, pentru mine, ca o, ca o radiografie a ceea ce am produs în anul care a trecut. În oameni, cumva. Și de fiecare dată când vine ziua mea, sunt foarte curioasă să văd care e percepția, știi? Dacă o coronită sau nu. <laughs> Și a fost, foarte, a, fost, a fost foarte frumoasă anul ăsta că am primit tot felul de mesaje de-astea Apropo de cât am contat pentru oamenii din jurul meu anul ăsta, știi? În special profesional, cumva dacă mi-am făcut treaba bine, atunci o să aflu uh-huh. anul respectiv, știi? Sau dacă, nu știu, a contat ceva din ce-am făcut sau dacă a emoționat pe cineva de meu din anul respectiv. Deci îți sau...
0: pasă de ceilalți, de opinia celorlalți.
1: Știi la ce mod îmi pasă? Îmi pasă, aflu dacă ajunge ceva, din ce construiesc. Nu pot să zic că îmi pasă așa, adică am depășit etapa cu citit cronici obsesiv sau... Dar oh premii? God. Am
0: luat, da. Știu că ai luat, dar sunt importante pentru tine? Construiești un spectacol
1: cu gândul mm, nu. cu ăsta o să iau nu, un premiu? Nici nu, nu alătă. Asta, nici alată. Dar tot așa, pentru că cred că eu am fost foarte atentă la oamenii din jur. Și am văzut foarte multe lucruri și am văzut unde au dus foarte multe lucruri și am văzut actori care sperau că un rol este pentru Uniter sau se agățau din context sau chiar și de mine ca să ia premiul Uniter și nu s-a întâmplat asta și am văzut asta de mai multe ori și atunci na, a fost clar că nu, e despre asta și că nu, ăsta e drumul. Sau, am văzut foarte mulți actori fericiți că nu-l iau din an în an, de ce nu-l iau, de ce nu-l iau și, într-adevăr, erau nume destul de mari, dar nu e despre asta. Dacă e să mă întrebe așa de un premiu sau de o distincție care e importantă pentru mine, e înaltă altul în al casei regale a României. Asta a ceva și că... Ca... Și așa cum m-a fost acordat, adică și toată ceremonia a însemnat foarte mult și a fost foarte frumoasă și de pe altă planetă, așa cumva, și în valorile acelea. Și faptul că am fost înconjurată de colegii mei, adică chiar am putut să venim cu toții și de Ducu, e un moment care mi-a rămas așa puternic și un reper. Dar tu de ce faci teatru? Să știi că odată pe an mă întreb de ce fac teatru și dacă mai vreau să fac asta, foarte sincer. Pentru că nu e obligatoriu să mai vrei să faci asta. Adică acum cred că fac asta pentru că oamenii... Adică dacă nu înțelegi că meseria asta are o componentă uh, dedicată celorlalți, e greu să o faci ala lung. Și cred că pentru asta o fac. Adică mie îmi plac foarte mult oamenii. Foarte mult și uh, sunt foarte atașată de ei, sunt foarte curioasă, mă interesează experiențe diferite, povești diferite. Contează să, spun po- să le spun o poveste din care să pasă și ea ceva, din care pasă... fac parte din categoria e foarte mică de oameni care cred că teatrul poate schimba ceva, poate... Nu știu, aduce ceva relevant, poate modifica ceva în celălalt. Cred că ăsta e un motiv. Și al doilea e că uh, îmi face foarte bine. Dar nu ideea de a fi pe scenă să mă vadă toată lumea să mă aplaude pentru că flori. Normal că te bucură și asta, dar nu asta, cât faptul că pe undeva, teatru și pentru unii și pentru ceilalți, e un fel de terapie, dacă vrei. Numai că e o terapie cu mesaj frumos la final, știi? Sau e o terapie cu niște coordonate. Ți pare că e o terapie de grup sau e o terapie individuală? Și, și. Și, și. Și e, cred că și pentru adrenalină, ca să fiu sinceră. Adică asta, cu cât e mai dificilă partitura sau spectacolul, cu atât E mai bine. <laughs>
0: La ce ți se pare că ești bună, profesional vorbind? Când dintre toate lucrurile pe care le presupune actoria, la ce ți se pare că excelezi?
1: Pot să zic până acum ce cred că am înțeles. Cred că am avut noroc de niște întâlniri care m-au făcut să știu teatru și să înțeleg teatru și să îmi formez un filtru. Și cred că, având școala lui Cojar cu adevărul, ăsta e un bonus. <laughs> Plus, faptul că oamenii în general, când lucrează cu mine, probabil con- contează emoția pe care pot să o aduc. Dar așa, de ce sunt eu foarte mândră, este că nu am adormit toți Adică nu m-am plictisit, nu am adormit și încerc să, tot timpul, să îmi bunătățesc mijloacele și să găsesc altceva în mine, față de ceea ce știu că am deja, sau față de ceea ce am arătat deja. Nu mă urc pe scenă cu ideea că haideți că rup să vă arăt mm. <laughs> niciodată. Și dacă întâmpin dificultăți, e măsura pentru mine. Adică dacă nu-mi e ușor, e clar că e ceva nou și e clar că e ceva ce n-am mai făcut. Dacă îmi e ușor și mă instalez în ceva ce știu foarte bine să fac, și e clar că m-am instalat în ceva. Și sunt niște oameni în care am încredere, oameni de teatru în care am încredere și cu care comunic și știu că pasă să-mi zic adevărul și eu să-l primesc. Să... Adică sunt atentă și la un feedback de genul ăsta. Și probabil că contează și la cine te raportezi când faci meseria, știi? Adică eu încă mă raportez la artiștii aceia. La cine? Uite, la generația asta la care ne raportăm cu toții, de fapt. Conștient sau inconștient. Și atunci, nu, Gina Patrici, Pintea și actori care sunt în viață, Marcel Iureș, abăna. Și atunci, nu, adică când vezi că de departe am văzut niște artiști înaintea da, ta e mai complicat să te instalezi sau să zici că am rupt <laughs> și mai am și o de onoare așa, adică mi se pare că dacă oamenii plătesc un bilet, nu vorbim că biletul e 15 lei sau 20 lei, da ca și cum ar fi 200 de euro uh, și totuși vin să vadă o poveste și tu chiar te urci pe scenă cred că trebuie să ai un nivel uh-huh. Asta nu înseamnă că, mamă, eu o l-am. <laughs> Dar cred că ai o responsabilitate să ai un nivel. Adică, nu se poate să facem un spectacol despre nimic. Și mai ales acum, după pandemie. <laughs> Chiar aveam cu domnul Hauswater, acum o săptămână sau două, o discuție foarte interesantă în care îmi zicea, vrem să facem un spectacol nou împreună. Și îmi spunea, nu se poate. A venit pandemia, a trecut pandemia și noi ce facem? <laughs> Trebuie să căutăm, să, să găsim altceva, să, să existe această căutare, această fervescență, această că când am vrut să zic ceva, am plecat de la ideea că vreau să zic ceva, n-am avut nimic. Dacă ceva la a fost sincer și puternic și m-a interesat, s-a construit totul în jurul lui, de la bani, contexte, teatre, oameni tot. Cred că e foarte important în momentul ăsta, pentru că am văzut și foarte multe spectacole proaste în ultima vreme. Cred că e foarte important să vrem să spunem ceva în continuare, nu să căutăm să ne scoatem cu ceva. Că e puțin, pe de-o parte, și pe de-altă parte este atâta energie și este, cum să zic, atâtea posibilități sunt, umane, în primul rând, încât nu trebuie decât să avem curaj să, să, să construim lucruri. Și lucrurile vor ajunge acolo unde trebuie să ajungă. Și, nu știu, așa aș încuraja artiștii să construiască, să construiască, să construiască, să construiască, să spună, să, să aibă curaj, să fie sinceri, să, să vorbească oamenilor. Adică, mi se pare că societatea, în momentul ăsta, e așa, printr-o vitrină. E o vitrină uriașă, știi? Sau ne uităm la ceilalți oameni printr-un geam. Ne e frică, nu știm în ce suntem, e neclar totul, știi? Și mi se pare că acum e nevoie de, de acte artistice puternice. Acum e nevoie ca, ca oamenii să vorbească oamenilor pe limba lor, să spună ceea ce gândesc, să spună ceea ce simt. Și cred că proiectele care vor reuși să facă asta vor avea foarte mare succes, dar nu în sensul de lucruri neimportante sau nesemnificative, ci de lucruri semnificative. Să nu rămânem în această adormire, nu știu.
0: Ai vorbit în mai multe interviuri despre, cred, primul tău mentor, Ion Cojar, și despre nevoia de adevăr. Uh-huh. Dar spectatorul de rând... Nu are un dicționar mm-hmm. pentru a mm-hmm. traduce această nevoie de adevăr. Mm-hmm. Poți să ne detaliez un pic asta?
1: Poate că sunt actori care nu au această nevoie. <lip> Sincer, poate nu știu, abană, sunt interesați de altceva. Uh, pentru mine e cred că se leagă foarte tare o catarsisul, care nu se poate produce decât în anumite condiții. Uh, dacă vorbim de adevăr, vorbim de adevărul situațiilor, vorbim de adevărul personajului, vorbim de un adevăr personal, vorbim de o întreagă căutare, adică e un puzzle, nu e, mamă, eu dețin adevărul și, sau, cum să zic, spectacolul ăsta din oficiul de oficiul sau textul ăsta din oficiul deține, sau nu, este o căutare comună și o, o luptă, de fapt, să dai la o parte propriul tău adevăr, și să te pui în slujba adevărului care există în text, în primul rând. Și asta faci face cu ajutorul situațiilor, bineînțeles, care trebuie să fie foarte bine construite astfel încât să slujească acest adevăr și acest adevăr să ajungă în sală. Adică oamenii să recunoască, indiferent de cheia spectacolului, realistă, surrealistă, habar n-am expresionistă, indiferent de această cheie, să recunoască ceva din viețile lor ca fiind al lor. Și da, că teatru e despre asta, doar că, din păcate, pentru că nu avem bani, viața e grea, trăim în România, s-a pierdut un pic în ultimii ani acest mast. Dar există spectacole care conțin asta și... E o mare diferență, adică spectatorul ce poate să facă? Spectatorul să bată cât mai mult teatru și când o să dea de un asemenea spectacol, o să poată să-și formeze un filtru. Și când o să dea de un asemenea spectacol, o să aibă nevoie de asta în continuare. Și mie îmi plac spectacole și ă, asta pentru a să mă lupt, ca știi, sunt spectacole, nu știu, ca o sticlă de bere, o bei și asta e, sau sunt spectacole ca un vin vechi, sau sunt spectacole, hama am știi, să nu fie, adică după părerea mea, dacă mergi la un spectacol și l-ai și uitat, sau a trecut pe lângă tine, sau asta a fost, e groaznic. Adică, practic, n-a însemnat nimic cu adevărat. Și cred că toată treaba e să rămână cu omul ăla din sală mult timp. Cât se poate de mult. Și numai mai că și în funcție de viața lui și în funcție de multe, dar să-i rămână, să se gândească, să, nu știu, să își dea răspunsuri la niște întrebări. Adică teatrul asta e, de fapt, îți dă răspunsuri la niște întrebări existențiale, niște întrebări esențiale. Asta nu înseamnă cum să zic, să uh, vorbim așa ca și cum teatrul e ceva uh, greu și uh. nu, deși vezi că am ajuns să zic asta pentru că trăim în societatea asta și în momentul ăsta. Normal, nu e normal ce am afirmată din aur, da, teatru e ceva important. Asta cred că e treaba cu adevărul. Ok, deci
0: reținem că ceea ce nu-ți place la un spectacol de teatru este să fie cum zici tu, ca o sticlă de bere, sau, mă rog, ceva da. care trece pe lângă tine și de la care nu rămâi cu nimic. Da. Alte lucruri care nu-ți plac la un spectacol de teatru, când te duci? Apropo de filtrul pe care trebuie să-și îl creeze spectatorii.
1: Nu-mi plac spectacole făcute pe genunchi, dar totuși prezentate în fața publicului. Știi? Adică... Și tu le simți. Nu le simt numai eu, le simt de toată sala și e păcat pentru că după aia oamenii spun, domnule teatru așa e hai mai bine merge la mall sau hai mai bine nu știu ce, că uite ce chestii văd în filmul ăsta și teatru nu e așa și mi se pare că am putea să fim un pic mai responsabil adică chiar nu contează că faci independent sau unde faci sau ai o masă cu doi oameni și intră patru oameni la tine în casă, nu contează asta că de foarte multe ori ne ascundem așa, știi că mamă, nu sunt bani oh săraci de noi, nu sunt condiții, nu sunt. adică ce condiții nu sunt? Deci, nu știu, de pe vremea lui Molière, asta a fost situația de pe vremea lui Shakespeare. Artiștii sunt săraci și au nevoie de condiții câte cât să poată să spună ceva. Cumva, cred că e mai ușor dacă ne asumăm că suntem în această viață, pe acest drum și că nu are voie nimic să, să ne facă să să facem lucruri uh, oricum, știi? Sau uh-huh. neimportante, sau pe genunchi, sau hai că avem și noi aici o piesuliță. Foarte frumos, de, de ce o avem? Știi? Mai bine în loc de cinci piesulițe de-astea, facem una care să... Adică nu sunt neapărat adepta cantității. Uh-huh. Știi? Deși e un val uh, foarte impresionant. Adică și pe mine recunosc că l-am, dar mă prințese chestia asta. Aoleu, să-mi număr sp- un, doi, trei, patru, mamă, deci câte am văzut Da, mă, sunt bine. Dar nu, nu despre asta. Chiar nu e. Și, bine, foarte multe lucruri le-am înțeles și odată cu venirea mea în Bulandra, unde am fost înconjurată de niște artiști importanți, care m-au scuturat puțin, direct sau indirect, în general indirect, dar uh, am înțeles așa un pic, sau mi-am decantat ce-mi doresc eu să fac cu mine, sau cine îmi doresc eu să fiu. Ce-ai învățat de la Ducu? Oh, multe. Puh. Doamne, nici nu știu ce să-ți răspund. Adică e foarte prezent în mine în ce sunt eu acum. Am și stat foarte mult lângă el, am jucat în toate spectacolele lui, din cred că într-un singur spectacol n-a jucat, că era cu oamenii în vârstă. Uh, am stat foarte mult cu el când construia luminile la repetiții, ne-a ajutat foarte mult la laborator, la spectacol laboratorului de noapte. Uh, a fost extrem de prezent în acești ani. Uh, umorul lui este, era extraordinar. Cum să zic, ce-am învățat de la el este că teatru nu se poate oricum. Asta cred că cel mai tare. Că nu e posibil să faci teatru așa, hai că... Uh, sau măcar să ai înțelegerea că, mă, normal, nu e posibil să faci teatru așa. Uh, am învățat cât de mult înseamnă teatru, am învățat cât de mult înseamnă echipă și că e o meserie de echipă. Am învățat ce înseamnă să iubești zi de zi, adică îndește că l-am văzut pe cu până a murit, practic, pentru că am jucat în Coriolan, care a fost ultimul în spectacol și am văzut diverse stadii fizice ale lui, Dar ce mi-a rămas extrem de puternic a fost faptul că și-a terminat spectacolul, indiferent de situația lui fizică. Și asta era atât de copleșitor că preferai să nu te gândești la asta. Dar am văzut cât de mult a iubit teatru. Și cât de mult și-a găsit locul în teatru. Și cât de liber era în teatru. Am învățat foarte multe lucruri de la el. Pe undeva, ne și înțelegeam foarte bine, eram foarte asemănători, aveam o comunicare așa specială, nu trebuia să-mi zic că 4 miliarde de cuvinte ca să înțeleg ceva. Nu, no, probabil că asta am și lucrat atât de mult cu el în ultimii ani. Dar a fost un creator, un artist. Știu că tot el te-a ajutat foarte mult
0: și cu laboratorul de la Andra. Da, no. Și începuturile tale, da, unde ai no. făcut și regie, acolo ai început nu. să faci regie, oare?
1: Nu, nu, nu. Regie nu am început să fac încă <laughs> cu adevărat, sincer. Și nici nu. Ai adică, ai făcut regie? Nu consider că asta e regie. Uh, la un moment dat, uh, nu, Bulandra are foarte multe săli și uh, era un moment, așa, în care nu se întâmplau foarte multe spectacole, și atunci și noi ne-am apucat să construim noi un spectacol bazat pe niște căutări actoricești. Pentru faptul că eu am văzut foarte multe spectacole, că, cum să zic, am o experiență artistică largă în mai multe domenii și așa, pot să construiesc un spectacol. Dar nu pot să zic că asta este neapărat regie de teatru pot să zic că pot să construiesc spectacole în care, care să fie conduse de actori și că pe mine actorul este ceea ce mă interesează atunci când fac acest lucru Acum, fiind și o penuri astfel de mare de regizori, sigur că undeva mi-am găsit lucru și eu cu spectacole astea ale mele. Dar da să zic că nu știu dacă asta e regie. Adică dacă ne raportăm la Purcăretă, da, Bijoua și așa și mai departe, nu e regie și nici nu îmi doresc să fie. Dar se pare că regie înseamnă neapărat spectacole ample? Nu, înseamnă este un alt fel de a gândi un spectacol. E un alt fel de a-l pune în pagină, e un alt fel... Dar, repet, dacă vorbim despre ce înseamnă regia cu adevărat. așa că vine oricine și face orice, ok, eu nu <laughs> sunt în această categorie. Nu, eu ce știu să fac și ce m-a interesat până acum, din când în când, este acest tip de spectacol laborator în care actorii au o căutare. Și normal, că având o școală bună și niște întâlniri în spate, pot să țin cont ca lucrurile să fie coerente. Uh-huh. Dar, uh, da. din punct de vedere al actorului, eu povestesc un spectacol. Ești deci... modestă, mi se pare. Adică <laughs> nu știu de ce
0: ți se pare că e puțin ce faci sau că nu ține de un regizor. Uite, Andrei și Andreea Grosu, de pildă, nu? Da. Ei sunt regizori, dar nu au spectacole de gen purcărete, da? gen fauz, gen Radu Afrim, dacă vrei. Mi se pare că ceea ce fac ei este la fel de valoros, pentru că se chinuie să scoată esența dintr-un text și ajung până la a interpreta fiecare cuvânt.
1: Fără îndoială, fără îndoială. Și eu nu mă refer la, cum să zic, eu nu zic că mă te întreb de, de fapt dacă tu nu faci același lucru, de fapt. Eu nu cred că fac din același unghi. Și atunci nu este același lucru. Adică noi avem la fiecare spectacol, ne propunem ceva, actoricește. Cum a fost la oxigen, cum ar fi să facem niște dansuri ca niște dansatori la nivelul ăsta și să îmbinăm și muzica și cu dansul, și cu scenele, și adică din punct de vedere al mijloacelor actoricești. Pe când ei nu se ocupă de asta. Ei spun o poveste și caută să găsească esența din poveste e adevărat din punct de vedere regizoral. Pe când pentru mine ce contează cel mai tare este acest demers al actorului. Nu cred că e puțin, cred că e enorm și este ceva extrem de care mă costă foarte tare și e o muncă titanică. Doar că l-ai defini altfel, nu în regie. Doar că l-aș defini altfel, da. Dar
0: cum, cum te-a pus să construiești un rol? Adică ce e mai greu? Că prima întrebare a spectatorului de rând este Băi, nene, cum rețin oamenii ăștia atâta text? Dar am ajuns în timp, făcând masterul de la UNATC, să-mi dau seama că textul este ultima dintre grijile unui actor sau printre ultimele, da. în orice caz. Da. Și asta vă te întreb, cum ajungi să construiești un rol? Care sunt pașii de început?
1: Uh, f- bine, pe mine m-a ajutat și că întotdeauna am avut o memorie foarte bună, adică mi-e foarte ușor să învăț un text. Uh, dar cunosc că am colegi cărora e foarte greu să învețe un text dar, oricum, noi nu învățăm un text ca niște papagali. Textul acela derivă din niște situații, și tu, practic, aprofundezi situațiile.
0: Hai să. Hai să uh, ăsta este un podcast pentru spectatorii de rând. Tot revin la această Așa. formulare. Oamenii nu știu ce este situație. Eu nu aș ce este situație
1: până când nu am ajuns la facultatea de scriere dramatică. Da, știu. Uh, și avem colegi care nu știu ce este. Situație. Serios. E șocant. Da. Adică, chiar. Uh, păi, o situație ca în viață. Na, uh, noi în viață suntem prinși tot timpul în situații, adică tot timpul avem treabă, tot timpul ni se întâmplă ceva. Nu știu, ți-am venit aici și sunt foarte bine și tu ești obosită și nu ai chef să facem asta. Asta e o situație în care și eu și tu avem treabă și trebuie să vedem cum, cum ne descurcăm cu ea. Pe parcursul acestei situații lucrurile se vor schimba între noi. Poate de la jumătate eu o să fiu obosită pentru că tu mi nu știu ce și la final tu o să ieși super freș și eu o să încep să plâng pentru că mi-am adus aminte. Adică lucrurile evoluează exact ca, exact ca în viață. Uh-huh. Cred că pericolul în general este să ajungi să, să construiești lucruri descriptive. În teatru bun Contează situațiile, pentru că situațiile vorbesc despre oameni și vorbesc despre viață. În teatru mai puțin bun, încercăm cu un text sau cu un actor sau să povestim ceva ce nu regăsim în scenă. Adică să concluzionăm ceva ce nu a avut loc sau să descriem ceva ce nu se întâmplă. Asta cred că e... Da, ce înseamnă un rol de succes pentru tine? Cred că emoția, în primul rând, și, în al doilea rând, să-l joc o perioadă longevivă. Care e cel mai longevis spectacol pe care l-ai jucat? Cred că Oscar se joacă de 11 ani, s a jucat tot așa vreo 7-8 ani pe, în două etape, astea seamănă amândouă lui Crismion, <laughs> Uh, spectacolul laboratorului s-au jucat mult Adlechino s-a jucat șapte ani și mi se pare foarte fani că uh, în general am observat că spectacolul Lângevive pleacă la drum cu multă neîncredere. Chiar am avut o discuție cu Duhul la Oscar când ne-a chemat să vorbim despre contracte pe fiecare pe rând și asta era să vedem Antoai că vedem cât o să <laughs> <laughs> dar în general am observat asta că nu știu ce, că ambiția e mai mare că când auzi asta să vedem cât o să <laughs> Da.
0: da Cum mai vrea să te perceapă lumea?
1: Ca la un om sincer Așa la modul ideal Bineînțeles că mi-aș dori să mă perceapă Ca o artistă În toată puterea cuvântului Că eu m-am ferit până acum să fac gafe Și să fac
0: greșeli Când alege un spectacol În sensul da. ăsta?
1: Uh-huh. Da Sau să intru în tot felul de combinații dubioase Discutabile Adică am căutat să merg pe un drum drept cât se poate, cât omenește posibil. Și am ales să fac asta, pentru că am înțeles că dacă nu faci asta, lucrurile se răsfrângă asupra interiorului tău și că un artist, materia primă pentru un actor, este chiar interiorul, care se modifică. Apropo de
0: artiști și de suflet curat, poți să-mi povestești, vrei să-mi povestești despre... Cum te-ai îndrăgostit de soțul tău în vreme ce jucați la un spectacol? Da. Așa v-ați cunoscut? Așa v-ați și cunoscut? Da, Să vă știați dinainte?
1: Nu, uh, ironie că ne știam dinainte. Eu nu mi-aduc aminte de el, chiar cu ani în urmă. <laughs> nu mi-aduc aminte de el. Uh, Lucrase împreună la opera comică, se pare, la Peter Pan. Am construit uh, Gulliver uh, la opera comică, în care el juca Gulliver. Eu construia acolo. Și la un moment dat și eu treceam printr-o perioadă foarte tulbură în viața mea, adică mă desprindeam de o viață și de sau un drum ajunsese spre final și eram foarte neliniștită, simțeam că nu am niște provocări noi, că trebuie să schimb ceva, ceva fundamental, că lucrurile nu sunt pe șina bună. Și după ce am construit Gulliver, am început să. am început să. fine, eu am primit o propunere să construiesc un spectacol cu arii de operă și cu poezii pe care să le recit eu. Și nu aveam cu cine să construiesc spectacolul, că nu știam mult când <laughs> doresc <laughs> operă. Și am vorbit cu Daniel, pentru că în timpul spectacolului Gulliver, niște, avea niște calități actoricești foarte importante, el fiind bas la bază. Și uh, împărtășeam și același nevoie așa de ceea ce înseamnă teatru și de creație și de uh, angajament față de un spectacol și am fost foarte impresionată de asta și părea așa într-un fel că suntem colegi dintr-o școală comună și am fost foarte impresionată de asta. Am început să construim împreună uh, acest uh, purpuriu de uh, ariște poezii și de... Uh, și mi-am dat seama că mm, e cam lame pentru mine în momentul acela, nu că ar fi lame în general, că nu e. Uh, și mi a să aminte că aveam textul de oxigen care în două personaje și pe care m-a încercat să-mi l construiesc în, nu știu, câte personaje și nu fusese ok. Și zic ok, hai să încercăm să facem pe asta și pentru că textul conține ideea de dans și ideea de muzică, zic perfect, facem cu ari, cu dansuri, cu de toate. Asta a fost punctul de plecare. Normal că, în ulterior, lucrurile s-au îmbogățit foarte tare, uh, am dezvoltat... Uh, m- foarte multe componente din spectacol sau am discutat despre ce am putea să dezvoltăm și a fost așa ca un fel de beție în care, mamă, ne doream foarte multe lucruri și cum ar fi să facem asta, cum ar fi să facem asta, cum ar fi să facem asta, aoleo, ce tare ar fi, ce așa. Și cred că în timpul repetițiilor la un moment dat s-a întâmplat asta, vorbim despre ceva pur platonic. Textul fiind oricum despre iubire. Da, da, cred că asta a fost, da. Adică erau atâ discuții și atât dezbateri despre textul fiind despre iubire la modul care e iubirea care e iubire. (laughs) Adică există iubire care nu e iubire și iubirea iubirilor. (laughs) Și cred că cumva așa, când spun asta, sună la telenovelă foarte mult, dar el nu este telenovelă. Și au fost atâtea discuții și atâtea dezbateri și atâtea cum faci să predai asta, cum faci să se simtă asta, cum faci să te depărtezi de ideea de telenovelă, cum faci... Sigur că textul nu e numai despre iubire, textul, cum să zic, se deschide în miliarde de drumuri, miliarde de exagerare, dar în foarte multe drumuri. Și nu se putea urma toate. Și noi am urmat asta și pentru că în momentul ăla mi se părea că probabil că eram pe o lipsă de iubire. Sincer. Și mi s-a părut foarte curajos să faci un spectacol despre iubire. Și așa s-a întâmplat. Ușor, 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 ușor. Foarte târziu ne-am dat seama cu vorbe de ce ni se întâmplă. Adică mai mult era așa o stare de repetiții. Oh, chiar mi se părea că e rolul, de fapt. Și că pentru că pe foarte mult să mereu în chestia asta, dar că nu e ceva. Dar... Uh... <laughs> în timp s-a dovedit că era.
0: Ești foarte frumoși, amândoi.
1: Da, mulțumim.
0: Și în oxigen, și în. S-a să vorbesc, vorbesc cu tine, cu tine nu? Da. da, Zine și niște actori, regizori, scenografi, spectacole pe care putea să le recomanzi.
1: Eu doar ce am fost ieri la Dale, un Dale Carnavalului, la Național, spectacolului de abija. Și un spectacol foarte bun, foarte bine construit Și cu niște actori foarte buni Și îl recomand din toată inima Am văzut Republica Melania la Odeon Și mi-a plăcut foarte mult, iarăși Am mai văzut un spectacol la comedie foarte bun Cu Emilia Păfescu și Maia Morgenstern Pe care îl recomand uh, Vărul Viniamin Se meargă să vadă Tachi Anche la Bulandra Pentru actori, specific <laughs> pentru actori Uh, sunt foarte buni toți, cum să zic, să meargă să caute teatrul ăla care le vorbește pe limba lor. Și e ok. Și dacă e o comedie, și e ok. Și dacă e teatrul blăvard, și e ok, e ok. Adică, da, toate genurile astea există. Dar să ceară, să ceară lucruri de la teatru și de la artiști. Pentru că o experiență teatrală este o experiență unică. Adică indiferent de ce gen de teatru e sau în ce cheie e spectacolul sau despre ce e spectacolul, ei poate să primească foarte mult. Și poate să fie o cârjă foarte importantă teatru pentru, pentru fiecare dintre noi. Și să vină la teatru, că teatru, cum să zic, e mult mai mult decât film. E mult mai mult. Adică chiar vezi niște oameni care se modifică în fața ta. Și asta... Contează pentru tine și asta te modifică și pe tine la rândul tău. Și faptul că lucrurile se întâmplă aici și acum, și asta este ceva unic. Asta poate să dea numai teatru. Te gândești să-ți faci ca o școală de actorie,
0: ca o. Am făcut un asta, laborator, dar nu sub uh, la unui teatru
1: nu, existent. Am făcut asta, uh, am făcut. Uh, laboratorul de artă care a fost înființat în onoare laboratorului de noapte de la Bula Andra și în care am lucrat cu uh, studenți atât de la UNATC cât și uh, actori neprofesioniști întâi am început să lucrez cu actori neprofesioniști și am lucrat 3 ani timp în care am adus tot felul de actori în vizită să-i vadă pentru că mi-e se că sunt extraordinar de bun dar nu vreau să mi se pare doar mie să fiu foarte subiectivă și într-adevăr erau excepționali. Uh, și am combinat cu actorii uh, tineri de la UNATC și am făcut împreună Hamlet și noi, care a fost un spectacol așa ca o bombă atomică din toate punctele de vedere, care s-a jucat numai în clădiri de patrimoniu și clădiri istorice și căutăm să găsim o, o sursă de finanțare să îl reluăm acum, pentru că sunt 22 de actori pe scenă care sunt tot timpul acolo. Și a fost o experiență, cred că cea mai puternică experiență pe care am trăit-o vreodată a fost acest spectacol, în care la un moment dat am jucat și eu. Jucau și actor cu experiență mai mare și cu actori cu experiență foarte mare, ca Adrian Ciobanu de la Bulandra. Și a fost foarte frumos, a fost o experiență foarte puternică.
0: Știi ce? Nu știu dacă tu ai și scris teatru. Nu! Asta ar mai lipsi, să scriu teatru. Eu. Dar ai scris vreodată ceva? Nu în teatru neapărat?
1: Sigur, nici liceu, poezie sufeream sau îmi imaginam că sufăr. Și te mama. Mama considera că ești minunată. Dar ne-am oprit acolo.
0: Care e relația ta cu ai tăi, cu familia?
1: Uh, tatăl meu nu mai e. Am murit. Pară rău. Da. Uh, sunt niște ani. Uh, dar... Uh, de mama sunt foarte legată și de sora mea sunt foarte legată. Nu e o relație asta foarte mămoasă, dar e o relație cu iubire foarte puternică. Sunt așa ca un, ca un zid pentru mine și sper că și eu pentru ele. Și cred că caut tot timpul să le fac să fie mândre de mine. Cred că asta cu munca am învățat-o de la ei și cu omenia și cu, nu știu, iubirea. Care-i resortul la toate. Asta clar le am din familie. Păi, asta a fost. Îți mulțumesc mult și eu mulțumesc mult!
0: Noi 3. Live. De Vorbă cu Antoaneta Cojocaru Pe Antoaneta Cojocaru o puteți vedea la Bulandra în Coriolanus și Oscar și Tanti Roz, la Teatrul Dramaturgilor Români în Mazurca, la Teatrelii în Oxigen și să vorbesc cu tine, și la Opera Comică pentru Copii. În Peter Penn, micuța Dorothy, Gulliver și Salonul de Musical.